0: Um sinal de confiança para quem investe em dívida pública portuguesa. A agência Standard Poor's melhorou a avaliação do risco de crédito de Portugal. O país está agora no nível A, o patamar mais alto nas principais agências de notação. António Costa deixa um apelo à reflexão a todos os eleitores indecisos. Há pouco mais de uma semana das legislativas, o ainda Primeiro-Ministro diz que é hora de decidir, porque está em causa uma escolha importante para o futuro do país. Começou com uma goleada a Jornada 24 da Liga portuguesa de futebol. O Eroca venceu em Chaves por 5-1. Nuno Rodrigues. Portugal volta a integrar o grupo de países com dívida de menor risco. A Standard Poor's melhorou a avaliação do risco de crédito da República Portuguesa. Era a única das principais agências que ainda avaliava a dívida de Portugal com nota B. Agora passou para A menos, mantendo a perspectiva em positivo, o que poderá significar uma nova melhoria em breve. Treze anos depois, o país volta ao patamar mais alto nas principais agências. O comentador da Economia Antena 1, Pedro Sousa Carvalho, explica que esta é uma decisão simbólica porque representa uma espécie de fim de capítulo da Troika. É uma decisão que também tem um grande simbolismo para Portugal. Eu diria que é quase que o virar da última página da Troika. Nós, a última vez que nós tivemos as quatro grandes agências de notação financeira a classificar a dívida portuguesa no nível A, foi, portanto, há 13 anos, portanto, em 2011. Depois, entretanto, veio a Troika e a nossa dívida na altura foi classificada como lixo, portanto ninguém queria a dívida portuguesa por é que ela estava a ser negociada na altura a preços exorbitantes. Depois foi preciso muito esforço, muito suor, muita lágrima, muita austeridade. O país na altura precisou de 7 anos para sair do nível de rating e depois agora passados os 13 anos nós voltamos a ter todas as quatro agências a classificar, a dar uma boa nota à dívida portuguesa. A redução do endividamento do país é apontada como a principal justificação para a subida de Portugal ao patamar mais alto, permitindo o financiamento do país com custos mais baixos. Em comunicado, o Ministério das Finanças adianta que este é o resultado da estratégia económica dos últimos anos nas redes sociais. O Primeiro-Ministro considera que a subida do rating de Portugal traduz um sinal claro de confiança na economia portuguesa. Mais discreto por estes dias na atividade política, António Costa deixou ao final da tarde um apelo aos eleitores que ainda não decidiram em quem vão votar nas próximas legislativas. Em Roma, à chegada para o Congresso dos Socialistas Europeus, o ainda Primeiro-Ministro lembrou o elevado número de indecisos revelado pelas várias sondagens, para sublinhar que o tempo é de decisões porque está em causa uma escolha importante para o futuro do país. As eleições são só daqui a uma semana e é aquilo que eu espero é que os eleitores todos reflitam. Eu sei que as sondagens valem o que valem, mas aparentemente todos dizem que há um elevado número de indecisos. E eu acho que está na altura das pessoas que ainda não decidiram o seu sentido de voto refletirem bem sobre a escolha que vão fazer, porque esta é uma escolha que vai ser determinante para o nosso futuro e, portanto, ninguém primeiro se deve abster em segundo lugar, devem participar, devem decidir, e já agora decidam bem. António Costa, que deve entrar em breve na campanha socialista, foi pelo menos essa informação deixada hoje mesmo por Pedro Nuno Santos e Joana Carvalho Reis em dia de Arruada e Comício, em Castelo Branco.
1: Lá fora, Pedro Nuno Santos tinha tentado justificar a falta de pesos pesados na campanha socialista em comparação com a da Aliança Democrática. Sabe que no PS
0: nós só tivemos nove líderes, só tivemos 9, eles tiveram 19, portanto podem ter mais.
1: Críticas à instabilidade à direita, que traz grandes nomes para apoiar Montenegro, mas que depois se vê em trabalhos a tirar o candidato socialista. Convidam barões, depois dizem que afinal não tem, que daqueles não representam a sua posição. Depois, dentro do Centro de Cultura Contemporânea, de Castelo Branco, repetiu as críticas.
0: Não somos nós que nos gabamos de trazer barões aos nossos comícios. Quem se gaba de os trazer não pode, depois dizer não tenho nada que ver com o que disse no comício. Nós têm que ver, sim. Não se podem gabar de que têm uma equipa fantástica, mas que depois não tem nada a ver com aquilo que dizem os seus candidatos.
1: É preciso assumir responsabilidades, defende Pedro Nuno Santos. E, por falar nisso, Passos Coelho volta a ser chamado.
0: Já percebemos Será nosso futuro adversário.
1: E entra mais um fantasma do passado. Um
0: barão que entrou na campanha hoje, 2002-2004. Foram só dois anos, porque ao fim de dois anos abandonou o país para ir para Bruxelas. Durão Eu...
1: Barroso, presença anunciada para o comício da noite da AD. Barões que Pedro Nuno Santos garante que o PS não precisa, mesmo que a pergunta se repita. Onde está António Costa? Vai entrar na campanha? Entrará, com certeza, então. Está para breve. Então, temos uma semana de campanha, já não volta muito, não é? De facto.
0: António Costa vai entrar em breve na campanha, garantia de Pedro Nuno Santos na AD. Luís Montenegro, Saiu esta tarde em defesa do cabeça de lista da Aliança por Santarém. Eduardo Oliveira de Sousa, o antigo presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal, disse ontem que o país tem perdido investimento por falsas razões climáticas. Ora, o presidente social-democrata diz que está em causa apenas um alerta para um certo fanatismo ambiental. Inês Meixa.
2: Em terra de Pedro Nuno Santos, o líder da AD não escolheu arruadas, mas sim uma visita ao Centro de Arte Oliva. Aqui fazem os ensaios aqui no Centro de arte. Mas entre quadros e outras obras de arte, Luís Montenegro acabou a ter de responder, uma vez mais, sobre as polémicas declarações de Eduardo Oliveira e Sousa, cabeça de lista da AD, por Santarém.
3: Aquilo que o candidato cabeça de lista da AD em Santarém disse, corresponda àquilo que nós temos dito em todo o lado. Nós estamos absolutamente focados em poder ter políticas de preservação ambiental eficientes, em ter políticas que acolhem todos os desafios das alterações climáticas. E
2: sobre as milícias armadas, para evitar roubos na agricultura, uma garantia. Não
3: houve nenhuma palavra de incentivo, muito menos de eh, eh, apoio indiferença a esse fenómeno. Pelo contrário, o objetivo foi dizer ao país nós temos este problema, os agricultores portugueses têm este problema, eles estão a perder a paciência, eles estão a ficar desesperados. Olhem para isto.
2: Montenegro tenta ainda explicar as falsas razões de ordem climática evocadas pelo cabeça de lista a Santarém.
3: Nós todos sabemos que há zonas de fanatismo ambiental que muitas vezes têm frustrado projetos de investimento agrícola, florestal, turístico, etc. E foi também um alerta para esse desequilíbrio entre os valores que devem estar equilibrados. E o que quer dizer com fanatismo ambiental? Não viram a lata que me tornaram de tinta esta semana? Está aí uma boa expressão de fanatismo ambiental. De...
2: Visivelmente irritado com a insistência dos jornalistas, Luís Montenegro acaba a fazer um agradecimento.
3: Só deturpam estas palavras aqueles que não têm mais nada para dizer na campanha. Mas eu quero agradecer-lhes o contributo que eles estão a dar à campanha da AD porque suscitam a discussão e nós estamos aqui para enfrentar.
0: O argumento deixado por Luís Montenegro ao final da tarde em São João da Madeira, terra do principal adversário político do presidente do PSD, Luís Montenegro aproveitou para deixar uma mensagem a Pedro Nuno Santos.
3: Faço questão de disputar a vitória eleitoral em, todos os, em todas as circunscrições e de fazer isso com grande espírito democrático. E com esse espírito democrático, o que eu quero uh, dizer e fazer aqui em São João da Madeira é desejar ao Pedro Nunes Santos que tenha uma boa campanha, que faça aquilo que entende que é melhor para a campanha dele e para o país, porque é com esse respeito democrático que eu quero governar o país. São João da Madeira é a terra
2: do calçado. Já se sente mais perto de calçar os sapatos do próximo Primeiro-Ministro?
3: Não há dúvida. A cada dia que passa fico mais confiante. Também faltam menos dias para as eleições, portanto só pode estar mais perto mesmo.
0: Luís Montenegro, pelo distrito de Aveiro, onde o presidente social-democrata recusou comentar as declarações da Procuradora-Geral da República, Lucília Gago denunciou ontem investidas e ataques contra o Ministério Público, hoje anunciou que não está disponível para um novo mandato. O líder do Chega, André Ventura, acusa PS e PSD de fazerem bullying político à Procuradora e ao Ministério Público independentemente da avaliação que venha a ser feita do mandato da Senhora Procuradora-Geral da República, é lamentável a forma como estes dois partidos conduziram este processo e como conseguiram condicionar o funcionamento da justiça com ataques baixos, às vezes mais ou menos dissimulados, ao Ministério Público e à Procuradora-Geral da República. O resultado está à vista. É a primeira vez que me lembro que uma Procuradora-Geral da República anuncia com meses de antecedência que não está disponível para fazer um novo mandato. E isso mostra bem o bullying político que PS e PSD fizeram ao Ministério Público nos últimos meses. Chega de passagem ao final do dia por Vozela. Na CDU, a campanha chegou esta noite a Arraiolos, a Oriana Barcelos, ao som do cante alentejano.
1: Não aguenta mais Vamos já escutar
0: a declaração, a reportagem de Oriana Barcelos com o secretário-geral do PCP a defender esta noite em Arraiolos a reforma aos 40 anos de descontos. Paulo Raimundo diz que os 40 anos são mais do que suficientes para ter direito à uh, pensão. Neste momento não é possível. Escutarmos uh, essa reportagem de Oriana Barcelos. Fica para um próximo noticiário na Antena 1. A campanha da CDU marcada também já esta noite pela notícia da morte do antigo jornalista e dirigente uh, comunista Fernando Correia. Morreu hoje aos 81 anos. O PCP lembra em comunicado que Fernando Correia deu um contributo essencial para preparar a primeira saída do Avante legal a 17 de maio de 1974. O português João Coelho apurou-se para a final dos 400 metros nos mundiais de pista coberta em Glasgow, na Escócia, esteve na semifinal e bateu o recorde nacional que já tinha fixado esta manhã durante as eliminatórias. O atleta de 24 anos, já apurado para os Jogos Olímpicos de Paris, vai estar na final que está prevista para amanhã à noite. Também, ao final do dia, os portugueses Isaac Nader e Salomé Afonso conseguiram apurar-se para as finais dos 1.500 metros. No futebol, o Aroca foi golear o desportivo de Chaves em casa por 5-1 no jogo de abertura da jornada 24 da Primeira Liga. Com esta vitória, o Aroca segue tranquilo no sétimo lugar da tabela com 34 pontos. O Chaves, o Desportivo de Chaves, está em situação bem mais difícil, 17º e eh, penúltimo lugar em zona de descida.
3: Foi a edição às 11 da noite com Nuno Rodrigues. Simultâneo, Antena 1, Madeira e Açores, RDP Internacional. Informação em permanência em notícias.rtp.pt.